2: El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Blue, Blue Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
0: Son las 10 de la noche, 5 minutos, bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio, viernes 15 de enero de 2021, una persona muerta y cuatro más heridas, entre ellas un niño de dos años dejó un accidente en el que se vieron involucrados dos vehículos en zona rural del municipio de Rivera en el departamento de Huila, Silvia Lorena Artunduaga. Un trágico accidente de tránsito se registró en la vía Garzón Neiva en el kilómetro 95 a la
3: altura del municipio de Rivera y deja como saldo una persona muerta y tres más heridas, entre ellas un pequeño de tan solo dos años. De acuerdo con la mayor Nayibe Díaz, jefe seccional de tránsito y transporte de Huila, este accidente se registró al parecer por invasión de carril de uno de los vehículos. Siniestro vio tipo choque en la vía Garzón Neiva entre dos vehículos, un primer vehículo conducido por el señor Wilber Montano que lamentablemente fallece en el lugar de los hechos, como acompañante la señora Yuri Chalan, quien presenta politraumatismos,
4: y el menor de edad, Santiago Montano, un segundo vehículo tipo camioneta Mazda, conducida por el señor Johan Espinosa, como acompañante el señor Jesús Espinosa, quienes también
3: fueron remitidos al centro, centro hospitalario. Las personas heridas fueron remitidas a centros hospitalarios de Neiva, donde son atendidos por personal
0: médico. Estaremos atentos a su desarrollo, Silvia. Gracias. Diez, seis minutos. Hay luto en el periodismo colombiano. Falleció por COVID-19 el empresario santanderiano Alejandro Galvis Ramírez, propietario y gerente por muchos años del diario Vanguardia de Bucaramanga desde Blue Radio. Le enviamos un abrazo de solidaridad y condolencias a su familia. Diego Suárez.
1: Luego de luchar durante cuatro meses en una unidad de cuidados intensivos, el empresario y periodista Alejandro Galvis Ramírez perdió la batalla contra el COVID-19 en las últimas horas. Este economista de 78 años transformó y consolidó al periódico Vanguardia como uno de los más importantes del país. Diana Saray Giraldo, directora del diario.
3: Pues sin duda se va el Santanderiano más importante de las últimas décadas. Yo me atrevería a decir que el último siglo para esta región. Alejandro Galvis fue amor, pasión entrega por Santander, por el periodismo, por su convicción absoluta de que los medios están para defender a la región, para defender a los ciudadanos y para denunciar las injusticias
1: y la corrupción. El Santanderiano Calvi Ramírez también fue fundador de la Agencia Nacional de Noticias Colprensa y presidió la Asociación Nacional de Diarios and Diarios y hace algunos años adquirió periódicos como El Universal de Cartagena, La Tarde de Pereira, El Liberal de Popayán y El Nuevo Día de Ibagué.
0: Diego, a propósito, el presidente Iván Duque trinó lo siguiente con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del empresario y propietario del periódico Vanguardia, Alejandro Galvis Ramírez, gran emprendedor que deja un legado al periodismo regional y un imborrable aporte a Santander. Nuestra solidaridad con su familia. 10 de la noche, 8 minutos, cambia el reloj. Hablamos ahora de la Cancillería que reconoció una falla en la plataforma de visas electrónicas que habría expuesto los datos de al menos 550 mil extranjeros. Michelle Quiñones.
4: El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que en las últimas horas se identificó una falla en el sistema de información de visas electrónicas. Sin embargo, esa falla habría expuesto los datos de unos 550.000 extranjeros que tramitan visas. Entre los datos están las fechas de nacimiento, fotografías, números de pasaporte, puestos de trabajo, entre otra información personal. La falla se conoció luego de que un ciudadano europeo evidenció que al cambiar los números de un código QR para consultar su visa podía acceder a información de otras personas. El caso fue documentado en la silla vacía. El proceso de solicitud de visa se realiza en Colombia a través de una página web del ministerio que al concederlo envía un documento adjunto en el que incluye fotografía de la persona solicitante, el número de la visa, el número del pasaporte, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y la posición laboral. Todos los datos han quedado públicos debido al fallo de seguridad. En este momento la página se encuentra en mantenimiento.
0: Michelle, gracias. Miguel, Camilo Parra fue acusado de atacar Sacar con un hacha a su expareja sentimental Ángela Ferro el pasado 17 de octubre en el norte de Bogotá la fiscalía lo llamó a juicio como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa Silvia Charry.
4: Hola, buenas tardes. Pues según narró la fiscal del caso, esta mujer Ángela Ferro y Miguel Camilo Parra sostuvieron una relación durante cinco meses y ese 17 de octubre se encontraron para finiquitar algunos aspectos de la convivencia y fue cuando sucedió el ataque. Escuchemos.
0: Cuando en desarrollo de la conversación surgió una discusión en medio de la cual Miguel Camilo Parra niño tomó un hacha de las que coleccionaba y con este elemento agredió a Ángela del Pilar Ferro Gaitán en diferentes partes del cuerpo. El Pilar Ferro Gaitán fue trasladada a la Fundación Cardio Infantil, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Por
4: estos hechos, la Fiscalía acusó formalmente, es decir, eh, que dio inicio formal al juicio en contra de Parra por el delito
0: de feminicidio en grado de tentativa, a cargo por el cual este se declaró inocente. Hablamos ahora de noticias internacionales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció hoy un nuevo atraso de la logística para buscar dos millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 del la laboratorio AstraZeneca, fabricadas en la India. Esta noticia incentivó aún más la jornada de protestas que tuvo lugar en varias ciudades de Brasil. Uriel Rodríguez.
5: Pues Jair
6: Bolsonaro dijo que hay un atraso en la logística para buscar dos millones de dosis de la vacuna anti-COVID del laboratorio AstraZeneca en Brasil, que son fabricadas en India. Una noticia que incentivó aún más una jornada de protestas que tuvo lugar en varias ciudades. Dijo Bolsonaro que fue todo acertado para tener disponibles esas dosis, solamente que hoy, en ese exacto momento, estaba comenzando la vacunación en el país asiático. Es un país con mil millones de habitantes y entonces se atrasó en uno o dos días hasta que el pueblo comenzará a ser vacunado allá, según lo dijo Bolsonaro en una entrevista con la TV Bandeirantes. Brasil es uno de los tres países más afectados por la pandemia del coronavirus.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: A las 10 de la noche, 11 minutos, en la noticia en desarrollo. La mayoría de los miles de migrantes hondureños que este viernes salieron de su país con la idea de llegar a Estados Unidos cambiaron a última hora la ruta para llegar hasta la frontera con Guatemala. La cifra México registró hoy un nuevo récord diario de contagios por COVID-19, el segundo en esta semana con 21.366 infectados. Y quedamos atentos al secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azare, que renunció citando el ataque de la semana pasada al Capitolio en su carta de renuncia al presidente Donald Trump. Muy bien, es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en BluRadio.com Pueden seguirnos también en Twitter, estamos como Blu Radio Co. Ya llega el andén de Blu Radio. feliz noche para todos
2: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente Porque transformarse es la nueva alternativa se cierra una era, un ciclo. Cuatro años que cambiaron la historia política de un país. Donald Trump le dice adiós a la Casa Blanca.
0: Miércoles 20 de
2: enero. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire en directo desde Washington. Con los detalles y los protagonistas en la toma de posesión del 46o presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
0: This is our moment,
2: this is our mission. Blue Radio, la nueva alternativa. El 2021 es el año de los Montpirris y tiene predicciones de ataque. El amor civilis le moverá el piso a más de uno y habrá camello para todos. ¿A usted le gustaría venirse a trabajar aquí conmigo? En enero, Pedro el Escamoso está a máximo. Lunes a viernes, después de Pasión de Gavilanes, tú nos ves. Caracol TV. Ricarina, 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 es que me fascina. Ricarina, 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 es De las mejores cosechas.
0: ¡Anita! Estoy muy, pero muy feliz. ¡Uy, qué maravilla, Patri! A ver, cuente por qué está tan feliz. Porque este sábado, en Casa Blue vamos a estar con Alex Rovira. ¿Se acuerda de él? ¡Claro! El consultor, escritor, conferencista español que ha vendido más de nueve millones de copias de sus libros. ¡Él mismo, Anita! Vamos a hablar sobre la felicidad este 2021 y todo lo que podemos aprender de esta nueva realidad. Y a usted que le gustan tanto los animales, pues le tengo también a una experta Veterinaria Que nos dará las mejores recomendaciones para cuidar a nuestras mascotas en esta época de pandemia. Uy, fantástico, Patri. No se pueden perder este sábado, Casa Blue a las 10 de la mañana por Blue Radio.
2: Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
5: gratis, clic, cientos de descuentos clic, sin cuota de manejo, clic haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval, la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: El regreso a clases presenciales aumentaría los riesgos de contagio de COVID-19, este será nuestro debate en Generaciones
2: Blue Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y Blu Radio.com 0fm también en bluradio.com en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en @bluradioco y en la señal de TDT Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Sube no en tu piña. Aquí tú podrás
6: compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en una radio, te viene a callar hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te inquieta, te
4: pregunta solo ven, 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 ven Sube taland, ven, ven, que no en tu
1: Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos subidos en el Andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen en la opinión, estamos empezando esta edición 2021 del Andén con una palabra, que es la palabra de esperanza. Esperanza de que este año eventualmente sí pueda, eh, sí podamos superar la pandemia del coronavirus con una solución que es quizá la única, la vacuna. Hemos hablado del autocuidado, de las cuarentenas, esas dos posiciones eh, que se han encontrado en diversos momentos durante esta eh, pesadilla que hemos vivido que es la pandemia del coronavirus. Y ahora lo único que encontramos para salir de eh, esta anormalidad que ha sido la pandemia del coronavirus pues es la vacuna. Y esa vacuna, pues como les contábamos en el último programa del 2020, ya tenía definiciones por parte del gobierno nacional. El 18 de diciembre anunció que se habían firmado los primeros contratos para la adquisición de esas vacunas y a medida que han pasado estos días, iniciando 2021, pues han ido entregando detalles desde el Ministerio de Salud de cómo va a ser ese plan de vacunación, de cómo va a ser la vacuna del coronavirus. Eh, eh, cuántas vacunas eh, van a tener eh, los, los colombianos, quiénes van a ser los que van a acceder, cómo va a ser la repartición, la repartición de esas casi 49 millones de dosis eh, entre los laboratorios de AstraZeneca, el laboratorio de Pfizer y el, el mecanismo COVAX y el laboratorio de Janssen, que son los que hasta el momento se ha dicho por parte del gobierno, son los que vamos a tener para la eh, adquisición o para la aplicación de la vacuna en Colombia. Pero todos estos días han venido surgiendo dudas gigantescas frente a la negociación que ha hecho el gobierno sobre la vacuna del coronavirus o sobre los laboratorios. Han surgido dudas sobre el precio de la vacuna, han surgido dudas sobre la fecha de que inicia la vacunación, han surgido dudas sobre la confidencialidad de los contratos y por eso hoy queremos hablar sobre eso. ¿Por qué persisten las dudas? ¿Por qué se han generado dudas sobre el proceso de vacunación en Colombia? Bueno, la otra duda también es que ya se ha convertido en crítica es por qué este retraso, por qué están empezando a vacunar o porque ya empezaron a vacunar en México, en Argentina, en Chile, en Costa Rica y ya con fecha definida lo va a hacer Brasil desde la próxima semana. Ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición del Andén de, la Anden- de Radio en este 2021 para hablar de ese tema, de por qué existen, persisten las dudas frente a la vacuna del coronavirus. Ya están subidos ahí los ven ustedes, Carlos Flores, Marta Gredo y Andrés Carmona. Empiezo saludando a Carlos, Carlos... Buenas noches, ¿qué tal va todo?
5: Buenas noches, Ricardo, muy contento de estar nuevamente subido al Andén. Un saludo a nuestros compañeros de la mesa y a todos los que se suben hasta ahora al Andén Blue.
1: Bueno, ¿cómo le fue en vacaciones? ¿Cómo le fue en Navidad? Bueno, vacaciones o Navidad, yo no sé si todos subieron vacaciones a su mollo. ¿Cómo le fue en Navidad, en fin de año?
5: Bien, pues, eh, encerrado, porque la situación a nivel mundial está... De, en cuarentena, pero, pero pues se disfrutó, se descansó y, y, y se compartió en familia, que es lo más importante, de lejitos, ya. pero incluso hasta virtual en algunos casos.
1: Sí, la novena virtual, el fin de año virtual, muchos, muchos, a muchos nos tocó, nos tocó de alguna manera así.
5: Saludos a Marta,
1: Marta Gredo, buenas noches, ¿qué tal va todo?
3: Hola, hola buenas noches a todos y todas, a los que se conectan en este momento con el andén pues retomando... Eh, con estas gafas también de año nuevo estoy de <risa> los ojos pero estas gafas no son, no son no... De,
1: de vacaciones ni nada, ¿no? no son playeras no,
3: estas no son de sol estas, <risa> estas son de cirugía entonces pues aprovechando esta esta, esta temporada de un poquito de descanso para hacer cosas también de, de temas personales de salud, pero ya retomando el trabajo y por supuesto eh, con ustedes aquí subiéndome nuevamente al andén con ustedes en Blue Radio
1: Bueno, pues bienvenida Marta de de nuevo, está en Popayán, ¿no?
3: Sí, 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 aquí en Popayán.
1: Desde Popayán. Bueno, y saludo a Andrés, Andrés Carmona de nuevo subido en el Andén, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches Ricardo, a Carlos, a Marta y un saludo especial, un saludo a los oyentes de de Blue Radio aquí en el Andén y a las personas que nos están viendo también en Caracol Ahora. Sí, señor.
1: Sí, señor, pues un saludo a todos los que nos siguen justamente a través de Numeral El Anden Blue a través de Facebook Live de los Domingos de Blue y también a través de Noticias Caracol ahora en YouTube y preguntándole a Carlos Carlos, ¿por qué las dudas? ¿por qué no nos convence a los colombianos o a, las, a los críticos o a los opositores, como se quieran llamar la, eh, eh, el plan de vacunación del gobierno? Hemos visto que está muy descrito que el gobierno ya tiene incluso un proyecto de decreto en el que están definidas las bases, a quiénes les van a dar la vacuna, cómo va a ser la inscripción, todo eso está muy descrito, pero hay eh, la duda porque no sabemos qué día va a empezar la vacunación hay como mucha ansiedad sobre eso. ¿Por qué? ¿Por qué esa ansiedad, mejor dicho?
5: Yo creo que es una ansiedad normal. Llevamos un año de encierro, vemos una crisis mundial donde todos los países están eh, tratando de comprar vacunas y, por supuesto, los colombianos siempre hemos sentido o siempre pues hemos sabido que los países potencia, eh, digamos que predominan en esa, en esa puja mundial y en ese sentido pues eh, vamos a sentir como ese temor, ese miedo de que, no, de que nos aplasten los, los grandes. Pero yo lo que creo es que hay que estar tranquilos y no solamente tranquilos, sino eh, debemos reconocer el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional. Desde el año pasado, más o menos desde octubre o, o incluso un poco antes, el gobierno nacional ya estaba planeando y lo avisó en, en, eh, constantemente el presidente de la república estaba planeando cómo poder inmunizar a la población en, en, en corto tiempo, y en ese sentido el gobierno nos contó desde, desde este mes que estaban aplicando el mecanismo COVAX como una forma en que los países se pudiesen asociar y hacer una compra masiva para de esta forma, uno, tener disponibilidad y dos, tener mejores precios pero adicionalmente, el presidente de la república también nos contó más o menos en esos meses, que no iban a estar atados a una única posibilidad. Y en ese sentido, que iban a buscar también contratos y convenios directamente con las farmacéuticas. Y por esa razón, por el gobierno haber tenido la puerta abierta para ambas posibilidades, es que hoy podemos contar con que eh, el gobierno ya tiene comprometidas vacunas para 29 millones de colombianos. eso mm. es una gran noticia, que además, si lo comparamos con el contexto regional, Ricardo, que usted ahorita hacía referencia en su introducción a los países que ya empezaron a vacunar, nos damos cuenta que, que, que estamos mucho mejor que ellos, porque lo que, han, lo que han hecho estos países que usted mencionaba son una muestra gratis, lo que han entregado son unas muestras gratis. Argentina lleva 100 mil vacunas o 207 mil vacunas de 44 millones de habitantes. México, 87 mil vacunas, eso no es ni la mitad de la población o la tercera, sí, la mitad de la población de la localidad de Chapinero. Mm. De 126 millones de habitantes que tiene México, Chile, 10.000 vacunas de 18 millones de habitantes. Costa Rica, mil vacunas de 5 millones de habitantes. Y ojo a este dato, el estado de California, uno de los estados más importantes de los Estados Unidos, productores de vacuna, tienen pronosticado que en su primera fase, que está entre febrero y marzo, únicamente vacunarán a 3 millones de personas. Colombia tiene ya 29 millones de, 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 de vacunas comprometidas. Pero, pero es eh, en el papel, o sea, no, es,
1: no han llegado, o sea, esos números que usted hace, Colombia está en cero en estos momentos. O sea, Argentina...
5: Parte, pero no han llegado a ninguna parte del mundo. Pero no han llegado a ninguna parte del mundo. Por eso yo los ejemplos que le pongo a Argentina, a México, pues lo que podemos notar es que allá no han llegado. Que lo, y por eso lo que les digo es que lo que han vacu- la, a las personas que han vacunado son que le dieron una muestra gratis, como que vaya y pruebe la vacuna, porque 10.000 mil vacunas no es un proceso de inmunización. 80 mil vacunas para un país de 126 millones de, Colombia, de, 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 de habitantes perdón, no es un proceso de inmunización. Un proceso de inmunización es un proceso, el que tiene planeado Colombia, que es que entre febrero y marzo, en los dos primeros meses, ya tenemos al 10% de la población vacunada. Uh-huh. Acerca de 4 millones y medio de colombianos estarán vacunados a final de, a final de marzo. Pero, Eso es un proceso de inmunización serio ay, que además ay, ya reconoció la, OP, la, la Organización Panamericana de la Salud sí, a, en Colombia como país líder en temas de vacunación en Latinoamérica. Sí, sí, esa
1: declaración de la OPS que tiene que ver obviamente con, las, con otro, otro tipo de vacunaciones. Y es cierto lo que usted dice, eh, Carlos, que la apuesta es muy ambiciosa de, del gobierno. Incluso es tener 13 millones de perso- 12 millones de personas vacunadas vacunadas en la primera fase, quizá en junio, quizá en julio, según los números que ha, que ha mostrado el, el, el Ministerio de Salud, pero esos mismos números no hacen que, le, que, la, que la ambición, como dice el dicho, termine rompiendo el saco, porque es que eh, eh, números, usted lo está diciendo, de las economías más grandes en Alemania están vacunando, ya en Reino Unido están vacunando, en Estados Unidos están vacunando, y no es al ritmo de de lo que está vacunando Colombia, o sea, no es al ritmo de 3 millones de 500 mil vacunas al al mes, como en promedio, eh, sería lo que está buscando Colombia, ¿no es bastante ambicioso eh, y real ese plan que que ha mostrado el ministerio?
5: Bastante ambicioso, pero es que hay hay que pensar en grande y hay que ser ambiciosos para poder lograr eh, 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 salir de una crisis por por la cual estamos viviendo, y es que los colombianos tendemos a menospreciarnos cuando nos comparamos con el panorama mundial. Ayer a, a, ayer en la mañana escuchaban noticias en, en Blue Radio donde contaban que Colombia lo están aplaudiendo a nivel mundial porque logró un, unos eh, poner bonos en el Ay. exterior por 1.700 millones de dólares a una tasa de 3.8%, cuando toda la región está eh, poniendo bonos alrededor de 8-9% entonces yo creo que muchas veces tendemos a menospreciarnos, pero debemos confiar que tenemos un gobierno que está haciendo las cosas bien, que sabe lo que hace y que en vez de, de, de andar hablando de, de, de andar respondiéndole a sus contradictores con gritos y con groserías y, y, con, y con debates públicos, lo que hace es callarlos con hechos, con acciones, así pasó hace ocho meses Ricardo cuando empezaron a criticar al gobierno por los respiradores recordemos
1: los respiradores. cómo la
5: alcaldesa dijo que se iba a morir la gente y que ya tenía todo listo y que se iba a morir la gente en las salas de los hospitales porque los gobier- el gobierno no había entregado los respiradores y en menos de un mes el gobierno tenía el país pero eh, carlos usted y pudo usted... aumentar en un porcentaje muy importante las salas de uso en todo el país gracias a esos respiradores que llegaron en tiempo récord cuando la, el, la mayoría de países de la región estaban todavía esperando respiradores
1: hay, hay un representante que es el representante representante de cambio radical José Daniel López que en su momento dijo el año pasado que es que el, el atraso del gobierno empezó con la ley, o sea, un, un miembro de, del Centro Democrático fue el que dijo, oye, hay que hacer una ley para poder que el gobierno invierta en vacunas, y solo se vino a peñescar como usted dijo, por allá en octubre, que dijeron sí, la ley, y la ley vino a salir apenas en, en diciembre, que fue aprobada apenas en diciembre. ¿Usted no cree que sí hubo algo de atraso en una de esas etapas del gobierno que nos tiene hoy con esta ansiedad, con esta incertidumbre eh, en Colombia frente a la vacuna?
5: Pero es que yo no creo que podamos pensar en que hubo un atraso cuando al compararnos con países importantísimos como Estados Unidos, cuando nos comparamos con países como México, con Brasil, con Argentina, pues nos damos cuenta que realmente esos países pueden estar incluso, a pesar que hayan repartido 10.000, 15.000, 20.000 vacunas de muestra gratis, podemos estar incluso nosotros mucho más avanzados que ellos. Yo creo que atraso no hay. ¿Usted cree que un país como Estados Unidos necesita una ley para comprar vacunas? Seguramente que no. Es y verdad. hoy Estados Unidos, el estado de California, que es, un, que es el estado más importante, uno de los es, más importantes, la, dando la, la, razón. Con la Con la economía más grande, uno de los estados que además produce, tiene plan para vacunar únicamente en la primera fase 3 millones de personas. Tres millones de personas en la primera fase. Eso que quiere decir que podemos estar incluso más avanzados o más o mejor planificados que el estado de California.
1: Bueno, sigo con Andrés y después con, con, con Marta Andrés, muestras gratis dice Carlos con lo que está ocurriendo en estos momentos en no, los otros no, países, no, yo, que podemos estar más avanzados, que las expectativas pueden ser mejores para Colombia, es posible no es posible, ¿Por porque también hay muchos que están criticando están diciendo, muchos critican pero no hacen, bueno lo acaba de decir Carlos que, que el gobierno ha callado muchas veces a muchos de los que critican con acciones concretas ¿eso va a pasar ahora?
6: Ricardo, mire, yo parto diciendo que Ojalá yo pudiera tener el exceso de optimismo que tiene Carlos, ¿sí? De hasta compararnos con los países más avanzados del mundo en una carrera en la que están jugando las potencias con los países desarrollados. Es decir, bien pareciera que no 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 viera el país en el que estamos y el país en el que nos encontramos tan desigual en el que estamos con un PIB per cápita tan lejano al de Estados Unidos para decir que es que en serio los avances de la vacunación están incluso mucho mejor que el estado de California o, o que los mismos Estados Unidos, la verdad, que incluso siendo Estados Unidos productor de la vacuna. Entonces, o, o, bueno, ojalá yo pudiera compartir ese optimismo, pero partamos de lo siguiente. Eh, eh, aquí, aquí se ha tratado de tergiversar la posición de, de quienes estamos eh, preocupados por este tema. Las barras bravas del Duque no han salido a decir es que nosotros les hemos demostrado con hechos y con contundencia que nosotros estamos preocupados por la vacuna y ustedes lo que no quieren es que aquí se proceda a vacunar, que aquí no se cumpla ese mega plan de vacunación de esos 3 millones de personas, esos 10, esos 20 millones, es que nosotros ya tenemos listo para que en diciembre de, 2000, de 2021 ya esté toda la población vacunada, los 30 millones de personas ya estén vacunados hombre, yo soy de los más optimistas ojalá, yo quisiera ver en diciembre de 2021 to, al, al, al 70% de la población vacunada pero estamos en Colombia y estamos regidos hasta por la ley 100, ¿y qué ha pasado? El, ellos dicen, las barras bravas duquistas dicen, les hemos entregado las respuestas con contundencia, sin irles a pelear y sin irles a negar pero cuando uno viene a ver la realidad le niegan las, la información a quienes la estamos pidiendo, es que nosotros por ejemplo no estamos pidiendo que nos revele la fórmula de Pfizer ni de la AstraZeneca, ni nada lo único que les estamos diciendo es, oiga, ¿cuánto pagaron por estas vacunas? Muéstrenos el contrato firmado. Si ya el 17 de, 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 de diciembre ya anunciaron a los cuatro vientos cerrados los contratos, firmados los contratos, pues muéstrenos los contratos en el derecho que tenemos incluso, no solamente como ciudadanos, los que presentamos el derecho de petición como ciudadanos, sino los congresistas que han pedido el derecho de petición. Pégame, ¿sí? déjame tenés... voy a contar
1: al. Me tengo un segundito solo, solo un punto de los que usted dice solo me tengo un, un punto para, 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 para preguntarle por esto y es lo de la confidencialidad usted lo dice que es que no estamos pidiendo que nos revele la fórmula de la Coca-Cola o la fórmula de AstraZeneca y Pfizer eso, eso es lo que usted dice pero no hay unos puntos en todos los contratos en todos los contratos posibles hay acuerdos de confidencialidad le voy a poner un ejemplo y pasa mucho en, eh, en, en esta industria que estamos nosotros de los medios de comunicación sé sí, lo conozco Que hay acuerdos de confidencialidad, digamos, entre eh, actores y el canal de televisión Para que el actor no cuente, por ejemplo, eh, cómo termina la novela Si matan a fulano de tal o si fulano de tal se casa con, con fulano de tal Si el actor llega a contar en una entrevista en redes sociales lo que pasa en la novela Pues eh, se le cae el contrato, tiene que pagar una multa y en este caso nos pasaría lo mismo a Colombia con un agravante peor, y es que nos quedamos sin vacuna. O sea, el laboratorio X o Y nos castigaría, entre comillas, por revelar detalles de ese contrato. Entonces, ¿no es arriesgarnos muchísimo eh, con, con contando okay. Okay. lo que lo okay. que está en el contrato vamos, o en los contratos? Vamos a llevarlo al
6: nivel que es. Vamos a llevarlo al nivel que es. Por supuesto, uno puede apelar que en el derecho privado... Y, y en una relación entre privados entre sí. un canal de televisión y un actor, por supuesto deben haber confidencialidad yo no puedo revelar eh, el final de la novela o yo no puedo revelar el contenido de un libro que voy a publicar, pues porque inmediatamente pues, pierdo, pierdo el interés ¿sí? vuelvo hay unos, hay, unos proces- hay unos temas legales en la industria o, o de secretos industriales que por supuesto están cubiertos por el derecho a la confidencialidad, vuelvo sí. y repito la fórmula de la vacuna ¿sí? Pero en ese sentido nosotros no estamos pidiendo eso. Le voy a citar algo muy sencillo. El el derecho de petición que presentó el senador Robledo el 27 de diciembre. Derecho de petición que, le insisto, terminó en tutela hace dos días porque se habían cumplido los plazos del derecho de petición. Ahí para responderle a Carlos eso de que el gobierno responde con tranquilidad y no con gritos, bueno, con tranquilidad pudo habernos respondido cualquier cosa y no lo hizo, no lo quiso responder. Y lo único que se le preguntaba era lo siguiente Solicito a su despacho los contratos firmados Para la obtención de vacunas contra la COVID-19 Específicamente solicito en calidad De senador de la república los contratos Que se ha informado el pago en dólares Que se realizó directamente con AstraZeneca Pfizer y el mecanismo COVAX Y cuánto representará en pesos colombianos Por concepto de los contratos firmados Y el acceso a estas vacunas Por eso a este eh, rumbo, Andrés, diferenciando los, costos, contratos, me, los contratos Los contratos, costos que se han asociado al transporte a transporte, almacenamiento de la vacuna y los que son pagos directamente a cada una de las empresas señaladas por el acceso a las vacunas. Es decir, esta es una información que estamos ni siquiera estamos pidiendo secretos de Estado, estamos pidiendo cómo se están gastando los recursos públicos de Colombia, cómo se están gastando los recursos de todos los colombianos, los recursos que paga usted Ricardo con sus impuestos, que pago yo, que paga Marta, que paga Carlos, que paga todo el mundo para la compra de las vacunas. ¿Cómo se están ejecutando? A riesgo, hay incluso, a riesgo, la, a la, riesgo lamentablemente de que, termino, que si se revelan no, nos Ricardo. quedamos sin vacuna. Pues, Ricardo, lamentablemente, mire, le voy a decir dos cosas. La primera, esto en el mundo, esto en el mundo no es tan así. Costa Rica pudo revelar datos, datos, datos. Pfizer le permitió a Costa Rica revelar datos de cómo, de cómo fueron los contratos. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, ya los medios de comunicación revelaron el precio. Entonces no me sí. vayan a mí a decir... Que esto esto es el secreto de Estado con el que se tumba una vacuna. Porque ayer un medio de comunicación tuvo acceso a un documento de la unidad de gestión del riesgo. Es que que todo este camino, uno le pide al gobierno no aclaren que oscurecen. Porque entonces el, el, el vocero principal de este proceso, que uno espera que es así, el ministro de Salud, y cuando uno viene a preguntarle al ministerio, el ministerio llega y dice es que yo no soy el encargado de ejecutar el gasto del contrato. Y yo no soy el que suscribo el contrato. El que suscribe el contrato se llama Eduardo José González, director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Y entonces, en un documento que terminan revelando los medios, dicen que se gastó 1.537.883 billón mil millones de pesos para la adquisición de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y, y falta eh, Gavi que es la- el mecanismo. Claro, sí. Y nos falta Janssen. Y nos falta saber de Janssen. ¿Sí?
1: pero no nos Entonces, estamos enredando en, la, en, en lo secundario Andrés seguramente, obviamente el dinero es importante los recursos, ¿sabes? ¿sabes? pero tener la vacuna es lo más ¿sabes? importante vacunarla es lo más importante pero es que yo
6: hablo. Me cierro con esto. voy con Marta, voy con Marta pues sí. para que Marta pueda hablar y es que es lo siguiente claro que la pelea, sea, digamos la discusión se ha centrado en los recursos sí. pero es que lo que se ha vuelto una discusión de recursos ha sido también por el rechazo del gobierno Y por la ironía de las barras bravas duquistas de negar una información que podría, incluso simplemente para garantizar un control un control político y garantizar que esto se, se aplique bien, es que cuando uno por ejemplo dice ¿dónde está el cronograma de vacunación? el cronograma de vacunación a mí no me pueden decir que un cronograma es una tabla que empieza diciendo, en febrero vamos a hacer 850 mil, en marzo 3 millones 862 mil es que una cosa es el primero de febrero y otra cosa es el 30 de febrero, el 20, perdón, el 28 de febrero una <risa> cosa es el 30 de marzo el primero de marzo y otra es treinta de marzo, y en ese sentido solamente digo, diría esto, aquí lo delicado, aquí lo delicado del asunto es que cada cosa que saca el gobierno es para enredar más y para decir, bueno, y entonces, ¿dónde está la transparencia de este proceso? Un proceso que ellos dijeron que Oye, iba a ser voy transparente. Con Marta.
1: Bueno, voy con Marta, porque ese yo, es el reclamo, si son transparentes o no. Marta, ¿por fíjame, qué esta ansiedad, por qué estas críticas fíjame, a la vacunación?
3: Siempre poniéndole la mirada desde lo regional también, pero un poco retomando las palabras de Andrés, Eh, y refutando un poco a a Carlos, que dice Carlos no, allá en en Argentina le están poniendo muestras gratis en México pero ya comenzaron los procesos de vacunación, que ¿qué permite? ahí sí permite tener lo que antes se llamaba una inmunidad de rebaño por lo menos nosotros aquí ni siquiera hemos avanzado no tenemos ni siquiera un vacunado por las manos del gobierno nacional, ni siquiera uno, dos ¿Qué sucede? ¿Cuál es el susto, digamos, las preocupaciones que tenemos desde lo regional? Por supuesto, también hemos solicitado eh, y hemos estado muy pendientes desde, desde, desde mi orilla, que es el partido Alianza Verde, de que se revele también qué está pasando con ese contrato. ¿Por qué no nos dicen, por ejemplo, datos tan importantes como... Yo soy del departamento del Cauca, un departamento que es absolutamente rural, 80, eh, perdón, 75% rural, y hay municipios en la costa pacífica, Argelia, municipios eh, de la bota caucana que están en plena selva. ¿Cómo vamos a hacer los procesos de vacunación en esos municipios? ¿Cómo va a ser la infraestructura, el transporte, el almacenamiento? Si ni siquiera en la capital de Popayán tenemos, digamos, unas garantías adelantadas para tener esos almacenamientos, eh, tenemos un hospital de tercer nivel, no me quiero imaginar la infraestructura para la ruralidad. Entonces, mi preocupación siempre es desde lo regional. Entonces, ¿por qué no revelamos en el plan de vacunación realmente, en concreto, ¿cuándo vamos a empezar? ¿cuándo va a llegar la infraestructura? no solamente a las ciudades capitales, maravilloso en Bogotá, porque en Bogotá pues uno medianamente tiene eh, las garantías de, de la infraestructura como se puedan mantener, digamos eh, medianamente las vacunas eh, protegidas ¿Mm? pero en municipios como López de Micay, Guapi Tiriquí, Toribío eh, Argelia, Santa Rosa municipios que quedan a 8 9 horas tenemos municipios a 10 horas a caballo, ¿cómo vamos a hacer la vacunación en esos municipios? Entonces, bueno, las preocupaciones todas frente al plan de vacunación. Pero ningún, ningún
1: mensaje, el hecho de que, de que, de que ya haya contratos firmados, firmados, y no lo dice el gobierno, lo dicen las mismas farmacéuticas, mire, está el comunicado de AstraZeneca, está el comunicado de Pfizer, está el comunicado de Gaby, esos mensajes no tranquilizan en no, el sentido de que, no, de que ya hay acuerdos, de que sí hay no acuerdos
3: firmados. Que precisamente hay hay un gasto de un billón mil y nosotros no conocemos qué se firmó en ese contrato. Precisamente no conocemos la infraestructura que se va a, a utilizar, pero más allá de eso no sabemos cómo va a ser dentro de el transporte, el almacenamiento, que nos permitan que realmente esas vacunas en la ruralidad, que nos permitan esas vacunas, en, así como, como se dice generalmente, en esa Colombia profunda realmente tengan una efectividad, porque si ponemos vacunas que no han estado bajo los mínimos requeridos para que tengan la efectividad, pues nos va a servir para tres cosas eh, las vacunas que adquiere el gobierno nacional. En ese sentido, pues sí, digamos, el llamado siempre ha sido de forma transparente. Díganos qué se firmó en ese contrato, cuál es la infraestructura, cuándo vamos a comenzar de manera seria, organizada, coordinada con los municipios, eh, los planes de la vacunación. Ya estamos cansados de planes, de documentos, de decretos, de lo más absurdo que puede sacar una ley para comprar unas vacunas entonces eh, bueno. el, el, el gobierno tenía que comprarlas avanzar ser claro con
0: el plan las compró y, y
1: Pero las compró que eso es, es el que las compró que el gobierno compró las vacunas el gobierno ya compró las vacunas Pero, solo
3: dónde están las vacunas si ya las compró por qué no han comenzado a vacunar no hemos visto
6: llegar un primer avión con vacunas. Es que, en general, cargas. no hemos visto... No, uno ve Estados Unidos, por, por lo menos los aviones cargados, los de carga ahí encalentados con containers llenos de vacunas, y aquí uno no los ve. ¿Ustedes y, y no yo creen, ¿tú tú
1: creen que, creen que este es este el este último año del gobierno, duque donde el presidente Duque llegue a cumplir este, este programa de, de vacunación? Pues les digo ojalá, que será como es un
6: extremadamente optimista, Ricardo, pero es que, vuelvo y repito... Cada paso que da el gobierno, uno también se genera de dudas. Espere, solo el tema la ley que dice marca. Aprobaron una ley, ap- perdónenme, solo digo esto, aprobaron una ley que no era necesaria, pero que incluso terminó beneficiando a las farmacéuticas. Yo le digo una cosa y creo que… No, pero que si, empresa, era, si era necesaria, si era necesaria…
2: Estaba
6: para que Estados, para que se pudiera negociar con Estados soberanos, por ejemplo y se negó en ese en esa Andrés, ley poder negociar con Estados soberanos
1: pero estados la, ley, la ley era necesaria porque la reforma a la salud no dejaba invertir en, en vacunas o en medicamentos experimentales y eso es lo que son estas vacunas me estaba pidiendo la palabra a Carlos y además le quería preguntar porque ha habido varios señalamientos ¿ha faltado transparencia en el, en el gobierno? ¿ha faltado eficacia en el gobierno para, para este plan de vacunación? Marta dice que estamos cansados de decretos y de planes y que necesitamos acciones concretas frente, frente a la vacunación.
3: Y coordinadas con los municipios, que es lo que, digamos, uno siente en, en el claro. marco de esta pandemia. Es un desorden total y aquí lo vivimos. Por eso yo les digo, tal vez en Bogotá el tema fue diferente, pero en la ruralidad colombiana, incluso en municipios como Popayán, Santander de Quilichao, eh, el desespero y la responsabilidad, la carga presupuestal que tuvieron los municipios fue altísima, un abandono total del gobierno nacional, Carlos. incluso en ciudades capitales intermedias.
5: Ah, gracias, Ricardo. Eh. <risa> No, primero me gustaría referirme a la, al tema de la confidencialidad para posteriormente eh, eh, hablar de la preocupación de, de Marta frente a la inmunización en la ruralidad. Primero decir que la información sobre cuánto nos están costando las vacunas es completamente pública. A veces hacemos referencia... A que no nos dicen que un medio reveló, pero es porque muchas veces cometemos el gran error de que no vamos a las fuentes oficiales. Si revisamos las resoluciones que ha emitido el Ministerio de Hacienda, Andrés, si podemos darnos cuenta cuánto, ha, ha habido cuatro resoluciones, donde dice cuánto cuestan mm. las vacunas y cuánto dinero se ha presupuestado según destinado.
6: Pfizer, según, según esa resolución, ¿cuánto costó
5: el contrato de país alrededor de 400 mil millones, Andrés, pero pues no, yo creo que acá no estamos en una entrevista sino en un debate, entonces si me permites terminar mis argumentos que sea que hacen referencia a los argumentos que tú dices 400 de pues primer... precio 437
1: mil millones dice esa
5: esa resolución, la resolución 2327 27 de, de, de Hacienda Exactamente, eso en... no es pública Ahí está, solamente es que a veces no, nos gusta no, leer no, O no, nos gusta simplemente usted o una una usted una una usted simplemente... Me... Andrés, si me, me, me permites terminar Andrés, no podía
6: responder en un derecho de petición de va, va. Pues, Andrés, En este caso no tiene funcionarios Andrés, va a Carlos y ya responde
5: usted Gracias Ricardo Es que lo que pidió el derecho de petición No fue la suma el de Lo que pidió el derecho de petición fueron los contratos Y ahí es donde voy, los contratos no pueden ser publicados Ni por Colombia Ni por ningún país del mundo Costa Rica no reveló el contrato, eso es falso, es mentira. Costa Rica reveló unos datos del contrato que permitió Pfizer revelar, que Pfizer permite revelar. Hay, co- hay datos que Colombia está revelando que, los, que las masóticas han permitido revelar dentro de ese acuerdo de confidencialidad. Pero ningún país del mundo, ningún país del mundo... Puede revelar los contratos porque es un tema de seguridad y salud pública. Y eso está totalmente sustentado, incluso en el ordenamiento nacional. La ley 17 del 2014, en su artículo 18 y 19, estipula que toda información es clasificada si pudiere dañar los derechos de las personas a la vida, a la salud, a la seguridad, a la intimidad bajo la limitación para los servidores públicos y en caso de tratarse de secretos comerciales, industriales y profesionales. Y además dice que la información es reservada cuando se trata, entre otros, de temas de amenaza a la salud pública. O sea, eso está protegido por el ordenamiento nacional y es y esa además algo que está pasando en todo el planeta. Así que no vengamos a decir que es que Colombia se dejó meter los dedos a la boca por no revelar un contrato cuando ningún país del mundo lo está revelando. O entonces, ¿qué decimos? Revelamos el contrato y seguimos con tapabocas y seguimos sin poder vacunar a, 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 a los colombianos. Eso es lo que quieren algunos. Pero, Pero además... No creen... eh, pero
1: no cree, Carlos, que el gobierno ha sido también un poquito errático. Mire esa declaración del presidente Duque esta semana que decía estamos por cerrar los contratos. Entonces dio, dio esa idea, generó la idea de que no estaban cerrados los contratos. Obviamente el gobierno, algunos agentes del gobierno les tocó publicar, mira, acuérdate que hay un documento de Pfizer, hay un documento de AstraZeneca, pero no ha sido también el gobierno muy errático en la comunicación, a pesar de que hay un programa de televisión diario, y dos, en la concreción, es decir, no nos han dicho, vea, la vacuna, el primer vacunado de Colombia es tal día de febrero. En Brasil, como les decía al inicio, acaban de decir, el miércoles de la próxima semana en las ciudades capitales empieza la vacunación. Tal vez esa falta de, de, de detalle, de certeza, es lo que tiene, nos tiene hablando de eso.
5: Pues podemos, podemos debatir el tema de, de, de cómo le va el gobierno en tema de comunicaciones. Yo no soy experto en comunicaciones. Ahí seguramente... Eh... Ricardo y muchas personas sabrán más que yo yo no sé de comunicaciones, pero lo que yo sí sé es que el gobierno todos los días tiene un programa donde informa absolutamente todo y que pues much- que las personas que más critican el programa que no se lo ven, entonces salen a decir que el gobierno no ha dicho esto cuando sí lo ha dicho porque, el gobier- porque por lo menos no saben que lo ha dicho en el programa que el 8 de octubre se firmó el- se suscribió el primer contrato que fue con el mecanismo COVAX, que el 15 de diciembre se firmó el segundo con AstraZeneca y el 17 de diciembre el tercero con sí. Pfizer. Entonces ya están firmados, que son además vinculantes, y el gobierno ha dicho que a lo que se refiere el presidente son nuevos contratos, porque el presidente además no está únicamente aplaudiendo que ya tenemos las 29 millones de, vacu- de, de, de vacunas para 29 millones de personas perdón, eh, aseguradas, sino adicionalmente que... Eh, hay que seguir comprando para llegar a los 45 millones de colombianos o 35 millones que es,
1: la, que, es la, que, es la, que es la meta pero no sabemos pero, la fecha pero, Carlos yo le insisto que la fecha de febrero es lo que no sabemos el, el presidente en blue en una entrevista de blue dijo las primeras semanas de enero vamos a tener los primeros vacunados que no sé si se refería a esas muestras gratis o parecidas a las muestras gratis que usted está hablando eh, en otros países eso no está pasando de momento listo, dijeron en febrero y no sabemos todavía el día de febrero que va a ser la vacuna, febrero está aquí a dos semanas a la vuelta de la esquina y no no sabemos cuándo va a ser, eso eso es lo que genera tantas
5: dudas Ricardo, pero es que si, 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 si se publicó el cronograma de todo el año por meses y ya están diciendo que eso no se va a cumplir, que eso es demasiado ambicioso, que eso es mentira, que eso es imposible, que eso es irrealista. Imagínense donde pongamos un día concreto para iniciar vacunación y no, se, y no se pudo llegar ese día, sino que fueron tres o cuatro días después, destrozan al gobierno, porque tenemos aquí una oposición en Colombia que ve todo mal y lo bueno también lo ve malo. Entonces, pues debemos ser sinceros. Tenemos una oposición que defendió a capa y espada la, conf- la confidencialidad de conversaciones con unos bandidos y hoy se rasgan las vestiduras por la confidencialidad de unos acuerdos de unas vacunas que son por la salud de los colombianos. Entonces aquí estamos hablando como una oposición, con una oposición que no escucha, sino que solamente grita.
3: No, 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 no aquí, sí, aquí ya nos dimos para otros
2: mares ya nos para otros
1: mares, nos para otros mares pero pero bueno, también
2: es importante es importante lo que tú has reconocido y es que tal vez el gobierno nacional
3: tiene gravísimos problemas de comunicación y por eso los, tal vez la mayoría de los colombianos no le entendemos Entonces puede ser que el gobierno tenga problemas de comunicación pero lo importante es que también puedan mirar hacia otros países donde así ciertos cronogramas puntuales y han cumplido Marta. y han avanzado frente al inicio de los planes si... de vacunación. No, Creo que uno, somos porque... el único país en la región que no hemos comenzado uno,
1: la vacunación. De uno, si no, si no, no, no nos es,
5: escuchamos. Carlos iba a cerrar y voy con Marta sí, para, para cerrar. Para cerrar para yo, parte. Parte. yo sé que Marta y Andrés están que se hablan, pero yo los escuché y yo les pido únicamente que me escuchen y así podrán eh, contraargumentar de manera más organizada y que las personas que nos escuchan nos puedan escuchar. De verdad. Entonces, únicamente para terminar con lo que decía Marta. Sobre que México y Argentina y Chile ya iniciaron procesos, procesos de inmunización. No, no es cierto. No es cierto. A mí no me pueden decir, y, 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 y consultémoslo con un epidemiólogo, con, con alguien experto, si vacunar al 0,01% de oh. la población, porque eso es lo que está vacunando Argentina, Chile en promedio, eh, lo que llevan hasta el momento, en un mes, en un mes de vacunación, sí. llegan el 0,1%. Eso no es un proceso de inmunización eso no es un proceso de inmunización pero empezaron, no, empezaron o sea
1: lo empezaron no es no, que inmunizaron ya no pero lo iniciaron empezaron
5: Ricardo. No, no, no iniciaron nosotros en el primer mes cuántos en el primer mes primer mes cuántas vacunas llevamos tenemos presupuestadas presupuestadas mil 850, 850, 850, presupuestadas 80, 000. 000. ellos más, llevan ¿no? un mes ¿no? y medio llevan un mes y medio donde han inmunizado ochenta mil el que más ha inmunizado 100 mil que más ha inmunizado nosotros no tenemos ni una ni una perdón perdón no, 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 no. Andrés, pero permíteme terminar de hablar. Mire, Entonces, mire le hago el cálculo.
1: Mire, mire le hago el cálculo. André, eh, eh, Carlos, 400.000 400, vacunas es el 0.8%. 400.000 personas vacunadas, que son 800.000 vacunas, como dice el gobierno, es el 0.5%. eso Es lo que prevé el gobierno para el primer mes. Eso es lo que en números, según lo que usted está diciendo. En Argentina, eso, estamos de acuerdo, está en el 0.09, 0.1% de la población, pero ya empezó, o sea, Colombia tampoco en el primer mes va a tener una, una inmunización ya, ya lista, pero ya la habrá empezado, Argentina, Chile, los demás ya la empezaron, ese no es el punto donde estamos atrasados
5: No, yo creo que uno tiene que empezar las cosas bien uno las empiezan, y aquí repito, llevan casi dos meses, mes y medio y lo que tienen son muestras gratis. ¿Argentina? ¿Cuál es la noticia en estos momentos de Argentina? Porque es que Marta y Andrés ponen a Argentina como ejemplo, pero de pronto no leen la noticia de Argentina. ¿Cuál es el escándalo ahora mismo en Argentina? Que compraron las vacunas rusas, que eran de doble dosis, y compraron solo sea, una dos dos. Sí. Entonces hay que informarnos para poner el ejemplo. No podemos aplaudir a Argentina y no sabemos lo que está pasando allá, porque a veces pasamos pena. Y únicamente para terminar frente a la inmunización en la ruralidad, que es una preocupación muy importante que tiene Marta, Y también el gobierno nacional ha hecho mucho énfasis en esto y tiene un plan serio, estructurado, que la OPS también eh, ya resaltó y felicitó. Y es que aquellas vacunas que necesitan menos eh, condiciones van a ser las que lleguen a la ruralidad y ya el gobierno... Tiene, está, se está preparando y ya ha tenido flujo de recursos para el sistema de seguridad social en las en la Secretarías de seguridad, seguridad Municipales y Departamentales para que sean los recursos para garantizar por ejemplo, eh, la, la, la inmunización en las zonas rurales. Pero ya se tiene planeado sí. y van a llegar con sí. vacunas que no necesitan eh, eh, las cadenas de frío. Eso
1: es bueno. decir, voy, voy con Marta, pero para aclarar eso, si se cumple el plan pues sería entonces que las vacunas de Pfizer, que son las que necesitan refrigeración a menos 80 grados, pues no irían a las, a, las zonas, eh, a las zonas más lejanas, más alejadas del país que estaba mencionando Marta. Marta, me decía que usted está respondiendo sobre el atraso del, del, que usted ve en el gobierno frente a las vacunas.
3: Sí, pues primero decirle a Carlos que, obviamente, ¿quién va a querer que el gobierno no vacune? Que al gobierno le vaya mal en ese plan de vacunación, pues a nadie, a nadie. Menos a personas que, hemos, que ya hemos tenido el virus, que, que hemos tenido familiares que han fallecido por causa del virus, o sea... Eso es impensable, es ilógico. Lo que queremos es que al gobierno le vaya bien, pero que también la ciudadanía conozca qué es lo que está pasando con el contrato, cómo realmente se va a implementar el plan. Ahora, yo no puedo felicitar al gobierno nacional cuando no he visto ese plan en marcha. Cuando yo lo vea en marcha, cuando vea que pusieron la primera vacuna y que esto empezó a ser una maravilla y un ejemplo a nivel mundial, pues ahí sí yo reconoceré, señor presidente Duque, felicitaciones. Pero antes no puedo. Antes no puedo felicitar un plan donde no he visto la primera vacuna eh, puesta en un ciudadano colombiano. Entonces, eh, primero eso. Y segundo... Eh, pues maravilloso el tema de que podamos tener eh, las garantías para nuestros campesinos, campesinas, indígenas, para que puedan ser vacunados de una manera segura y de una manera donde realmente tenga efectividad las vacunas. Pues estaremos nosotros desde también desde, desde este sur muy atentos, a cómo se va a implementar este plan nacional y, por supuesto, estaremos aquí desde este andén eh, contándoles cómo viviremos esa vacunación también en la ruralidad y en el sur de Colombia, por supuesto.
1: Andrés, Andrés, algo más para responderle a Carlos porque ha habido ha quedado varios puntos en, en, el, en el aire de, de eso. Quiero que tiene el micrófono cerrado, Andrés.
6: Ricardo, perdóneme, mire, yo parto de lo siguiente. Es que, en serio, me parece el absurdo lo que dice Carlos. Aquí nadie está en contra de que el plan funcione. Aquí nadie está en contra o nadie, nadie está conspirando para que el gobierno fracase en esta situación tan necesaria. Bajémosle un poquito también a la, a, la, a, a la situación, Carlos. Segundo, sí, usted puede decirnos que nosotros no leemos resoluciones, no vemos el talk show de todos los días a las seis de la tarde, ¿sí? Pero con todo respeto es que yo no estoy hablando de las 20.000 resoluciones que sí nos hemos leído aquí estoy hablando de simplemente un derecho de petición un derecho de petición de tres párrafos derecho de petición que en el primero sí, pido los contratos pudo haberme respondido el ministro eso está por secreto de confidencialidad y no le puedo entregar los contratos, pero en la segunda parte digo, ¿cuánto se pagó en dólares y cuánto implica eso en transporte, en almacenamiento ¿sí? Entonces en ese sentido, entonces no 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 lo quisieron responder, pudieron habernos ah, dicho recibe, remítase a la, a, la, a, la, a la resolución, no lo hicieron. Entonces qué le están ¿Por qué le están ocultando eso al país? ¿O por qué no quieren simplemente responderle a un senador de la República? Esto también es un acto de mala fe manifiesta de un ministro y de un gobierno que no le quiere responder a un senador de la República.
1: Pero, pero sí. no, estamos, no estamos, Carlos, eh, Andrés, para, para irnos ya más no, allá de las vanidades, irnos más allá de que fulano dijo que este, fulano fulano... No, Ricardo, dijo mire, aquello. la importancia, con todo
6: respeto, la importancia de poder garantizar que, que este proceso sea en serio lo mejor posible, también implica que tengan los controles. Pero estamos en un
1: punto de si importa cuánto vale, lo que importa
6: no es que vacunen. Pero es que, que además, vacunar. Pues, pero es que no solamente es cuánto vale, es cuánto de eso se va, dónde se va a entregar, en qué lugares se va a entregar, cuáles van a ser las responsabilidades de las farmacéuticas. Es que también hemos visto, por ejemplo, efectos secundarios. Y el gobierno ya, el gobierno va a asumir toda la responsabilidad y las farmacéuticas no van a asumir nada.
1: Es pues que estamos en un todo nada, eso sí es cierto, eso sí está claro. Yo creo que todos o, los países o, la, o lo asumen todas las farmacéuticas o lo asumen No, el todo nada, nada es o lo asumen ustedes, señor gobierno, o no les damos. Ellos o no les damos. Y, entonces, lamentablemente está tienen el sartén por el mango los... Los, ah, los, y, las, y también
6: ¿sabe, y sabe cuál fue también por qué estamos a la merced de las farmacéuticas vuelvo y repito, porque es que entonces si en esa ley, que sí podía ser importante se rechazaron propuestas de la oposición tanto que dicen que la oposición es agresiva que no quiere sacar adelante, nosotros le propusimos varias cosas al gobierno en esa ley primero, le propusimos prime, eh, entre varias cosas, le propusimos que se pudieran adquirir solamente vacunas que no hubieran super, que hubieran superado la fase 3, imagínense que en un desespero del gobierno, el gobierno se, se, se ponga a comprar vacunas experimentales que no hayan llegado a superado la fase 3, ojalá no sea así, ojalá, yo confío en que el gobierno tan inteligente como dice Carlos, tan 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 alabado por los organismos internacionales no cometa un error esos, pero es que estamos en Colombia, uno no sabe qué puede pasar aquí, hombre, que se pudiera negociar con Estados soberanos, Rusia, China, yo digo una cosa, si la vacuna rusa o la vacuna china funcionan yo me la aplico, perdóneme, pero entonces en Estados Unidos no se puede y se negó esa negociación, y tercero pedir que Colombia impulsara el levantamiento temporal de las patentes para su producción y esa fue una petición que se hizo ante la Organización Mundial del Comercio, es cierto. y que Colombia rechazó, y entonces aquí uno se pregunta, bueno, y entonces ¿dónde carajos están el ministro de Salud, la ministra de Ciencia, para que Colombia entonces también pudiera desarrollar ciencia y tecnología, y pudiera desarrollar tratamientos, vacunas, ¿sí? y pudiera desarrollar también curas, curas propias, o que incluso Incluso la petición que estaba haciendo haciendo India y Sudáfrica en su momento fue oiga por el bienestar de la población liberen las patentes para ver si podemos también generar vacunas genéricas que también funcionen porque tienen que ser obligatoriamente las de Jensen, las de Pfizer y las de claro por supuesto que hay una inversión muy grande pero es que estamos hablando de una situación que puede salvar a millones de personas a millones y que en estos momentos tenemos un problema de oferta porque las farmacéuticas mire
1: mire Andrés quién inventó el Viagra se lo inventó Pfizer, justamente Pfizer se eh, se inventó el Viagra y no sé cuántos años después la patente ya pues eh, eh, perdió su vigencia, es es parte también de la lógica del mercado, es parte también de la lógica de de cómo funcionan estas farmacéuticas que invierten millones o billones de dólares pues pues, para eso, para hacer negocio con eso sea ético o no ético pues sea ético o no ético
6: es cierto, pero también hay
3: algo que ha dicho Andrés, perdón me meto ahí en en la colada y es que hay algo que ha dicho Andrés que es muy importante y es que eh, también en esa lógica del, del libre mercado eh, pues nos, se, se le niega la posibilidad a Colombia de que pueda negociar con, con, con otras vacunas la China, la rusa entonces ese es el, el, el juego pues de, del contrasentido estamos en un libre mercado pero solo para negociar con
6: uno Pfizer, y no con los AstraZeneca y Janssen. Y no pueden negociar con los que han producido la vacuna. Y otra cosa, a mí me parece en serio, con todo respeto, la actitud de Carlos de despreciar el proceso que por lo menos ya está avanzando en otros países. Es decir, reducir esto a muestras gratis, perdóneme, Carlos. Es decir, ojalá en Colombia ya estuvieran aplicándose esas muestras gratis. Ojalá. ¿Dónde están las muestras gratis de Jensen, AstraZeneca y y, y Pfizer? ¿Dónde están? Yo quiero verlas. Ojalá estuvieran. Pero es que además... La Yo le pongo y le cierro con esto, el porcentaje de población que se está... ¿Sabe cuál es el único país? El único país que está es, o, eh, que está superando, los dos únicos países que están superando la tasa del 1%, o los tres, que están superando la tasa del 1% de la población ya vacunada. Israel. E Israel es uno, como cumbre, el 20%, que, que ya está en el 20% de la población. Eh, Emiratos Árabes eh, Emiratos Árabes que está en el 12 y Estados Unidos que va en el 3, el resto de países, la Unión Europea Rusia, Italia, Alemania España, Canadá ninguno ha superado, llegan o, a, o acerca del 1 o no han superado el 1 entonces en ese sentido usted cómo puede despreciar lo que ya se están haciendo en otros países cuando aquí es que con todo respeto insisto, se ha aplicado ¿cuánto hemos aplicado? el 0 el 0% así fueran muestras gratis no las determinen, no las discrimine de esta manera, no las demerite, porque pueden ser muestras gratis, pero se están aplicando, se están aplicando inyecciones, se están aplicando vacunas, aquí no hemos aplicado la primera el día que, usted, en serio, vuelvo y repito y estoy con Marta, ojalá en marzo lleguemos a esta cifra ojalá en marzo lleguemos a los ochocientos mil que propone, las 800 mil dosis que propone el gobierno Mira, decir, de las 425 personas ¿Sí? Que propone para febrero. Ojalá en junio, ojalá en junio, como dice el gobierno, se apliquen las 3 millones. Y yo le diría, maravilloso que el gobierno lo esté haciendo, ¿sí? Pero es que como ustedes estamos en la lógica de que esto se lo entregan a las EPS. Y si para aplicar una cetamino en una EPS es un problema. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿Cómo las garantías en este tipo? Por eso es voy, que
1: tiene que haber un control serio de esto. Me voy despidiendo porque les voy a hacer un par de preguntas muy, muy, muy rápidas, pero Carlos me iba,
5: me iba a decir algo que me había alzado la mano ahí para, para finalizar. Le, le pido excusas a Andrés por haberlo hecho sacar la rabia, no, no era mi intención, pero simplemente decirle que no es que lo menosprecie. Usted está menospreciando el gran esfuerzo que está haciendo, no, solamente, no el gobierno colombiano, 50 millones de colombianos, al invertir uno, no, punto. Yo, yo lo único que quiero es que lo
6: muestren. Muéstrenlo y no lo aprecio. Es que yo no lo estoy despreciando. Ojalá funcione. Ale, Ojalá está, funcione. está hablando, Carlos. funcione. Pero muéstrenlo.
5: Gracias, Gracias Ricardo. Eh, se muestra lo que se puede mostrar Andrés, ya ha sido más que explicado por qué no se puede mostrar el contrato pero que sí se puede mostrar cuánto costaron que es información pública Que que a usted nada más le gusta revisar los trinos de Petro, los trinos de Claudia López, pues ya no es culpa mía pero si ustedes se van a las fuentes oficiales pueden darse cuenta que la información es pública adicionalmente, también yo quiero hacer una reflexión que debemos hacer todos los colombianos y es siempre señalamos de quién es el responsable, de qué debe hacer el gobierno por nosotros en esta pandemia. Y, y, y pongo este ejemplo porque recuerdo también el ejemplo que pone ahorita de los ventiladores, cuando mientras Gustavo Petro y Claudia López andaban culpando al gobierno nacional en Twitter y gritando, diciendo que la gente se iba a morir porque no habían llegado los ventiladores, ciudades como Barranquilla y como Medellín estaban comprando ventiladores por su propia cuenta. Hoy por hoy, alcaldes como el de Cali, alcaldes como el de Barranquilla alcaldes que ya tienen ya, ya dijeron, estamos listos apenas el gobierno saque eh, el marco normativo correspondiente para salir a comprar vacunas por nuestra propia cuenta apenas se regule porque no ha salido, porque es un borrador y porque ahora nos van a decir que es que el borrador dice una cosa u otra cosa apenas es borrador, pero apenas salga hay ciudades que ya están listas para salir a comprar vacunas no ese desorden sí es, es, sería fatal ese
1: desorden sí <risa> sería la, el acabado
5: pues, de pues,
1: eso sería está, terrible
6: está, está mientras está confe- tanto la
5: López y Gustavo, y Gustavo no, Petro gritando y escribiendo no, trinos y contra el gobierno, si no están pensando en su población, bueno. qué pueden hacer ellos desde sus cargos para ayudar a la población
1: Venga, hablando, hablando sobre los privados, les quería hacer una pregunta final para, para irme, irme despidiendo Carlos, ¿se va a aplicar la vacuna?
5: Claro que sí, apenas, apenas
1: Pero usted, usted se demora, ¿no? ¿Usted es por allá a fase de, o ¿Tiene alguna comorbilidad? No, no, imagino
5: que... Yo tengo hipotiroidismo, pero no sé si aplica ahí No, yo no la leí, pero bueno si
1: no, si por allá como en junio o julio eh, no se le han aplicado pero la empiezan a vender ¿la compraría? sí, claro la compraría la, la adquiriría buscaría plata un recurso para, para comprarla ¿sí? ¿sí? bueno Andrés le hago la misma pregunta para irnos despidiendo y para hacerle a todos porque es que el 40% de los encuestados en varias encuestas han variado muchas incluso hay una del DANE también la Invamer dice que más o menos el 40% de los colombianos dicen que no se aplicaría en la vacuna, no confían en la vacuna. El gobierno ya ha dicho en el proyecto de decreto que el que no quiera aplicarse la vacuna, el que diga que no, no pierde el derecho. Le queda reservado ese derecho para cuando se compensa, para cuando crea que es el momento de aplicarse la vacuna. ¿Andrés se la aplicaría o no se la aplicaría? Yo, yo estoy, si, si Carlos está en la...
2: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
6: Ah, sé lo oso tres por su hipocresismo. Yo estoy en la última fase porque bendito Dios no 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 tengo ninguna comodidad pero 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 yo sí me la aplicaría. Ahora, yo solamente diría, "Ojalá en serio, en serio, es que ojalá funcionara todo como lo plantea el gobierno." ¿Sí? En estos momentos estamos cero pollitos. Y la compraría
1: sí. ¿Y la compraría si no le ha llegado para dar un puño para, para salir a pasear?
6: y no, para poderla comprar, ¿sí? Es que yo me pregunto cuánto llegaría a costar una vacuna de esta. Yo no creo que esto cueste 30 mil pesos, ¿sí? sí es que Porque entonces seguro. ahí empieza el negocio de los privados, en cuanto me venden a mí la vacuna. Pero es que además también me preocupa una cosa, Ricardo, y le cierro con esto, es que en ese modelo de negocio del privado, entonces el, los estratos altos van a poder comprar la vacuna y los estratos bajos aguántense hasta donde puedan
1: a ver si les, a, si les llega la vacuna. No, pero los, 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 los estratos bajos pues van a tener justamente eso, que lo, la vacuna va a ser gratis y garantizada para, sí, pero para todo, espere, universal, espere, dice el espere, gobierno. Espere, yo, tengo, yo, tengo, yo podría esperar, yo podría esperar y mientras tanto
6: mantener mis condiciones de bioseguridad. A mis ¿Sí? 28 años puedo mantener mis condiciones de bioseguridad. Yo podría esperar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Marta. le tengo que dar relación y prevalencia a quienes sí lo necesitan en este momento. Marta, Entendrán, se la aplicaría. Que no, que muy baja. ¿Se la aplicaría? Eh,
1: ¿Se
3: la compraría? Me la aplicaría, eh, pues digamos, pero estoy, yo estoy más jodida que todos ustedes porque yo ya tuve el virus, entonces ah, me, sí, los me que van a dejar por allá virus. en, en sí, la sí, fase sí. 8.000.
1: <risa> yo <risa> pero... también tuve el virus y, y, sí. y en el decreto que explicaron esta semana el Ministerio de Salud, están consultando a ver si si incluyen a los recuperados, porque es que la OMS la, la ya ha dicho que la, la, la inmunidad dura tres meses, entonces pues eso Exactamente,
3: entonces pues hoy. no no sabemos si nos van a vacunar o no, pero entonces yo por supuesto me vacunaría eh, la ventaja es que tenemos un, el chancecito de ver qué le pasa a los otros, cómo reaccionan los cuerpos de los otros. Suena egoísta, pero, pero bueno, vamos, sí, a, sí, vamos sí. a mirar. Y por supuesto, muy a la expectativa, muy a la expectativa de toda esa esperanza que tiene de toda esa esperanza que tiene Carlos frente al gobierno nacional y es que se cumpla el plan de vacunación digo, de manera es. estricta. Si al gobierno nacional le va bien con este proceso de vacunación, pues a todos los colombianos nos va bien. Les digo,
4: Nad- les digo, les Nadie digo está que el
1: que le Duque, si el presidente Duque tuviera posibilidad de reelección y la vacuna resulta bien, estaría muy, muy cerca eventualmente de reelegirse. Eh, eh, si hubiera una, una reelección, porque esta es la apuesta no, más grande, no. lo que está interesado a todo mundo lo que quiere todo mundo no, por supuesto supuesto, <ríe> no, eso, todo supuesto si hubiera vacunación, si la vacunación saliera bien, si hubiera reelección, pero realmente que esta es la apuesta más grande del gobierno si sale no, bien, no,
6: no ojalá no terminemos como no por ahí, Ojalá no, usted, ojalá no termine usted, Ricardo, que es un periodista muy serio y muy comprometido con Blue Radio y con Mañanas Blue. Ojalá usted no termine que está reportando un acto de corrupción en el país. Ah, no. es, en eso, en eso sí es le se razón. robaron las vacunas de un frigorífico. En eso sí le doy la peor. razón a usted. En eso sí no, no 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 a En, en Colombia. Colombia,
1: en Colombia en manos de las EPS, es que esto. Por, por ahí un eh, alcalde, el, por ahí alcalde, el, por ahí alcalde, por ahí un alcalde, un político... Político por allá en una región por va sea, y por... se llevan las vacunas y se las aplica a su familia,
5: se las venden, todo eso va a pasar. Y por esa razón, por esa, y por esa razón, por esa razón el, el gobierno determinó que van a ser manejadas del sector central, desde el Ministerio de Salud y no por las y, secretarías de salud. Pero quien termina
6: asignándolas o aplicándolas son las EPS. Sí, vamos Ay, a ver ¿eh? si no hay
1: corrupción, que seguramente va a haber. Esto es un proceso gigantesco para vacunar a 35 millones de colombianos y, y algo de corrupción en un país que lamentablemente, lamentablemente es corrupto, pues va a pasar algo, o tiene personas corruptas, va a pasar algo de esto. A Carlos, a Marta, a Andrés, muchas gracias por estar subidos esta noche en el Andén Muchas
3: gracias.
1: Un fuerte abrazo allá en Popayán, un fuerte abrazo también a claro. Carlos y a Andrés aquí en, aquí en Bogotá, y a ustedes también por acompañarnos en esta noche en el Andén en este primer programa de 2021, que no podía ser otro, sino para hablar de la vacuna, el tema más importante de este año para todos en Colombia. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana con un personaje, una entrevista y un debate en el André para que ahora te lo vayan López.
2: al que
4: no Sube al que
6: no aquí tú podrás compartir, debatir, lo que a ti lo que a mí nos pueda interesar,
2: son muchas voces unidas en una, y él te viene a callar, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿qué tú puedes
5: decir? Si te quedas la preguntas, solo ven, ven.